0: Boa tarde a todos, eu sou o Isaac e a gente vai discutir sobre teologia, um podcast aí gravado, então se você estiver no Spotify e quiser interagir, pode ir lá no YouTube. Só está aparecendo meu minha cara aqui, mas estou uh, gravando direto pela webcam aqui no notebook, então a webcam não é muito boa, isso me favorece um pouco, né? já que não aparece minha feiura em HD. Então se você quiser ir também, está no YouTube e gosta mais de ouvir, só pode ir para o Spotify lá, Beleza? É, vamos falar sobre teologia, vamos discutir um pouquinho sobre teologia, vou explicar mais ou menos o porquê que eu comecei com teologia, e o que, que eu espero, e o que, que eu gosto, enfim, é mais uma conversa aí mesmo, uh, mesmo não tendo ninguém para me responder aqui, né, Tô falando sozinho, mas alguém aí vai me ver então, você pode me ouvir e comentar aí alguma coisa que você acha também, é mais uma conversa mesmo, beleza? Eu recentemente recebi alguns comentários aí no canal sobre o pessoal que aparentemente não não acha muito legal usar a teologia de uma forma mais descontraída. Eu vejo um sério problema, assim, é, com isso. Primeiro que eu vi um podcast do Flow Podcast do Space Today, que ele falava sobre isso mais ou menos. Ele falava sobre quantas pessoas acadêmicas elas acabam se afastando das pessoas não acadêmicas, né? Então quem está lá né, aos mestres, enfim, as pessoas que realmente estão lá na academia para contribuir com a academia, fazem trabalhos, teses, enfim, que contribuem de verdade, assim, escrevem livros e tal, essas pessoas elas acabam se afastando porque elas não têm paciência, assim, tipo, aí, por exemplo, eu, eu publiquei um vídeo aí a pessoa vai lá e comenta, nossa, só fala besteira tal, tá, não sei o que, né, ah, como se, enfim, tivesse a obrigação de, de gravar um vídeo dando uma aula, sabe, falando, é citando coisas assim extremamente técnicas, enfim. A ideia do canal não é essa, então assim, não, é claro que eu não ligo para isso, esses comentários. Mas eu queria explicar um pouquinho o, o que, que é teologia e para quem me assiste aqui e eu gosto do público que não não tem afinidade com teologia. O canal é para isso, é para as pessoas terem algum contato com a teologia e para elas também ver algum tipo de entretenimento uh, sem ouvir tanta besteira uh, hoje eu consumo bastante YouTube uh, o Spotify também gosto de ouvir podcast gosto de ver bastante coisas assim e quando eu ouço as pessoas falando cara pessoas que falam sobre Jesus pessoas que falam sobre enfim a religião em si como alguns algumas coisas que eu já publiquei aqui no canal por exemplo quando eu boto a tag ali analisando pensamentos e tal e eu vejo uma pessoa falando, é, eu vejo a quantidade de pessoas que falam tanta besteira, assim só que é, geralmente elas acham alguma coisa, né? Uh, bom, a ideia do canal é eu poder falar sobre alguma coisa de forma descontraída, mas tudo que eu falar sobre Deus e sobre a Bíblia, isso eu vou levar a sério com certeza, eu vou falar coisas que uh, eu interpreto na Bíblia. Uh, e um outro problema bem grande de quem está na academia, cara, é achar que sempre tá certo, sabe? E, e isso é muito triste, assim. Porque a teologia, ela se divide em, vários, uh, em várias linhas de pensamentos, assim. Então, cara, não é só porque, de repente, eu, eu prefiro uma teologia reformada para interpretar a Bíblia, que eu vou excluir toda a teologia pentecostal, sabe? Ou católica, ou, enfim, os outros lados da teologia, sabe? Uh, isso é muito triste, assim. Quando você fala alguma coisa baseada em alguém... Uh, que estudou mesmo, por exemplo quando eu falo lá alguma coisa baseado em um princípio que eu aprendi lendo um livro de Spurgeon lembro, lendo um livro de Calvino de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho uh, pessoas que realmente foram relevantes no, no Evangelho e na história da Bíblia e eu uso alguns princípios dele para interpretar alguma coisa e geralmente cito, né, é claro que nos, nos vídeos ali que eu tendo mais pro humor, que são aquelas tags ali, né, analisando pensamentos, aí eu faço ali refutando ateu tal, que é mais, é, é mais voltado pro humor, mais contraído. É claro que eu não vou ficar citando as referências toda hora, mas nos podcasts, né, se você aí que quer que é um assunto mais sério, olha o podcast ali, que aí eu tenho as referências e tal, eu até escrevo ali e tal. Então, ficou um pouquinho mais sério, assim, porque eu, tudo que eu falo eu dou a referência e, se for bíblica também dou a referência bíblica, enfim. Quando eu falo através de um princípio, de Calvin, Spurgeon, sei lá, tantos tá, tá homens aí, bom, Thomas Miller, Eric Luzon, enfim, é, essas pessoas, é, não quer dizer que eu estou certo, né? Eles interpretaram a Bíblia de uma forma, né? E eles estudaram e publicaram seus estudos, suas teses, defenderam suas teses, né? Assim foi com Lutero, quando lutou contra tudo e todos, né, e revolucionou a história da igreja, não quer dizer que ele está 100% certo. Uh, enfim, quando você fala uma coisa, por exemplo, no último vídeo, eu falei do fogo ali, aí teve um pessoal que veio falar que eu estava errado, né? Sobre o fogo e tal. Só que, não é que eu estou errado, é que você pode estar tá olhando a luz de uma teologia pentecostal e você não concorda com o que eu falo, não quer dizer que eu esteja errado. Ou não quer dizer que você esteja certo. E também não quer dizer que você esteja errado porque eu tô analisando a Bíblia de outra forma. À luz de uma linha teológica diferente da sua. As igrejas estão aí para ganhar almas, para o reino evoluir, enfim, para o reino de Deus crescer como foi o que Jesus pediu. Então vai ter igreja pentecostal, vai ter igreja tradicional, vai ter igreja para jovem, né? vai ter igreja tradicional que você vai no no culto de domingo e é é parecida com outra, vai ter outras que você vai e vai ser diferente, né? vai ter uma que vai ter uma pregação mais informal, outra vai ter uma pregação mais tradicional, outra vai ter uma música mais informal, outra vai ter uma música mais tradicional, enfim. As igrejas estão aí para atender, porque é é claro que o tempo tempo de Deus não tem mais essa forma antiga de pensar que só uma coisa está certa. né? Cada um tem uma história, cada um tem um princípio, cada um vem de uma família, de um pensamento. Eu creio que tudo muda assim, né? para cada pessoa. Eu li um livro de comunicação, que eu não lembro qual era o autor agora, mas ele falou que isso me chamou muita atenção, muita atenção mesmo. Ele falou que se você pregar para 500 pessoas, você vai ter 500 pregações diferentes para as pessoas entenderem. Então, cada pessoa vai entender uma de uma forma diferente. Então, por isso é importante é a importância de falar pouco e ser objetivo, né? Alguns métodos de pregação aí que a gente vê mais nas igrejas pentecostal, você vê o pastor repetindo muito a mesma frase, né? De formas diferentes, né? Ele dá, tipo, cinco exemplos da mesma coisa, só com palavras diferentes. Porque é para frisar mesmo, né? É um método pentecostal, isso não tá errado. Enfim, cada um tem um jeito de pensar, analisar a Bíblia. E a teologia tem várias linhas, né? que você pode é, estudar e interpretar a Bíblia. Falando sobre teologia, então, eu eu vou falar um pouquinho sobre o que eu penso de teologia, o que eu espero, né? O que, que eu gosto na teologia, por que eu fiz faculdade de teologia, né? Por que eu sou bacharel em teologia? Basicamente, quando eu era pequena, eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar a Bíblia, me interessei muito, muito mesmo. Primeira vez eu li a Bíblia assim muito rápido. Ah, logo li a Bíblia a almeida, né? A normal. Depois eu comprei uma outra bíblia de estudo, e aí li ela de novo. era Na verdade não, era do meu pai, eu acho. Mas eu meio que pedi para ele comprar, enfim, era mais minha do que dele, mas ele também usava, né? Era, acho que era Thompson, se eu não me engano, era a linguagem contemporânea da Thompson. Muito boa também, gostei bastante. Acho que foi uma das minhas preferidas, para falar a verdade. E também li... Aí depois eu recebi de um amigo, de um grande amigo meu, nas primícias, eu recebi uma bíblia NVI, maravilhosa. Na qual tem sido a minha parceira de estudos frequentemente, e ah, também li toda ela. Aí depois comprei uma NTA, NTLH, né? Nova tradução, linguagem de hoje, NTLH. e também, não gostei dessa. Ela é mais fácil para ler, mas você consegue ler mais rápido porque as palavras estão bem atualizadas. Mas eu acho que não remete assim tanto ao que o escritor sentiu, né? Eu gosto de ler a Bíblia e, e tentar sentir o que o escritor sentiu ali quando ele estava escrevendo. Enfim, uh, tem muitas Bíblias aí, tem uma nova agora, né? NVT, né? Eu acho que é parece que o pessoal tá gostando aí só da onda dura usa bastante e parece que tá tá sendo legal eu era da igreja para ter gostado a cidade de Deus né, tradicional e quando eu comecei a ler bastante a Bíblia eu comecei a perceber algumas coisas foram perceptíveis começou a surgir muitas dúvidas muitas dúvidas mesmo de coisas que eu ouvia e eu olhava para a Bíblia e ficava tipo ué mas por que que aqui tá diferente sabe será que isso vale será que isso não vale e aí eu comecei a perguntar, assim, para as pessoas. Perguntar para os meus livros e tal. Eu vi que ninguém conseguia me responder direito, assim, de forma extremamente clara, porque eu sou muito curioso e muito desconfiado também. Então eu procurei um, um curso de teologia. Tinha um irmão ali em Cristo que uh, fazia teologia. E eu perguntei para ele como funcionava. E ele me explicou ali, mais ou menos. Aí eu ingressei na mesma faculdade que ele, na Unicez do Mar, né? E aí comecei a aprender a teologia. É, basicamente, na teologia, cara... A ferramenta que você vai mais utilizar que você aprende lá, né? Pensando em por que fazer teologia, né? Por que, que eu vou fazer uma faculdade de teologia? Bom, eu não tenho nenhum objetivo acadêmico e nem não sei se não sei se eu não tenho objetivo acadêmico, talvez no futuro, mas hoje eu não tenho nenhum objetivo acadêmico, nem de dar aula, nem de ir profissional. Enfim, eu só fiz mesmo para aprender a usar a Bíblia mesmo. Eu acho que isso é um... para mim, isso é um dever de todo cristão, assim. Todo cristão devia realmente saber usar a Bíblia. E realmente, assim, ter uma dúvida e procurar e criar uma exegese criar uma interpretação clara, assim, sobre um assunto. E basicamente, essa é a ideia do canal, né? A gente levantar um assunto e discutir à luz da teologia mesmo, à luz da Bíblia, levantar suas teses ali. Nem sempre a gente vai pensar igual, mas enfim. Eu acho que a principal ferramenta, cara, que você vai aprender, que você vai usar muito também depois de aprender... É um método de interpretação bíblica. Pelo menos nessa faculdade a gente aprende do Velho Testamento, do Novo Testamento, da Bíblia em si, os tipos de interpretação, enfim, histórica, as variadas ali que tem. E você vai mais ou menos aprender a montar uma exegese né? que é basicamente você montar uma concordância dentro da Bíblia. basicamente você vai achar algo no velho Testamento, algo no Novo Testamento, como por exemplo, na, na teologia você aprende que os contextos né, todos os contextos têm muito a ver com o que foi escrito. Né? então a teologia ela está inserida assim em todo lugar cara em todo lugar que pensar assim na política, na, econôm- na economia, na família, cara nas suas relações sociais, no que tu pensa como trabalho, sabe? No que tu pensa como recompensa sobre trabalho. Cara, basicamente em todas as áreas da tua vida, assim, até a tua saúde, assim, teu corpo, aquilo que tu deseja, sabe? Tem muito a ver, a saúde tem é muito é um reflexo muito grande daquilo que tu deseja, assim, daquilo que tu pensa, sabe? E realmente, assim, comecei a criar temores diferentes, assim. Quando você começa a entender para que está ali a Bíblia, para que está a teologia, Sabe? para que, que os ensinamentos de Deus estão escritos é, de forma tão detalhada e, tão, e tantas coisas escritas, sabe? Você começa a mudar a toda a tua perspectiva de vida, de pensamento, de desejo, de intenção. Cara, tudo muda, assim, tudo muda. E isso é muito importante, assim, muito importante. Eu acho que todo cristão deve ler a Bíblia toda. Todo cristão deve interpretar cada assunto através da Bíblia, assim... Se eu te falar sobre aborto, você tem que saber entender aonde que tá na Bíblia sobre isso. Se eu falar sobre homossexualismo, você tem que saber, na ponta da língua, onde está na Bíblia sobre isso, sabe? Qualquer assunto, cara, trabalho, honestidade, enganação, é, é, injustiça, sabe? Tudo isso, cara, tudo isso você tem que estar tá, assim, muito ligado nesses assuntos, porque eu acho que ser cristão de verdade é isso, sabe? Claro, não só saber, né? Você tem que agir também. Só que uma forma de agir é saber também, né? Acho que o primeiro passo para você agir bem é você entender o que você tem que fazer. Isso, de certa forma, vai te moldar. É, isso é literal, né? A verdade vai te libertar. Como que a verdade vai te libertar? É você aprendendo e lendo o que é certo e ouvindo através do seu pastor da sua igreja né sobre a Bíblia né que vai pregar a Bíblia provavelmente se você ouvir a verdade você vai automaticamente ter temor de Deus sobre essa verdade você vai ter alegria em cumprir essa verdade você vai encontrar vida em abundância nessa verdade então é muito importante assim você uh, entender a Bíblia e a teologia está para isso na teologia você entende também esses lados de filosofia história sociologia enfim ação social política, economia, cara, tudo isso está muito ligado assim, está muito ligado desde a história assim do homem, isso está extremamente ligado às suas relações, relação de sobrevivência também, é, estudo sobre sobrevivência, os povos que tinham religião sobreviam mais, é, enfim, muitas coisas a teologia tá aí para explicar. E ela está inserida em muitas, muitas áreas da nossa vida. E é muito importante que a gente saiba. Talvez não precise fazer uma faculdade de teologia. Mas é importante você comprar um livro sobre teologia sistemática. Para você entender um pouco sobre o que é teologia e onde ela se aplica. Saber criar uma exegese dentro da Bíblia. Saber interpretar um texto. Entender que o texto ele não foi só escrito por ser escrito. né Como a gente ouve muito ateu falando. Ah, mas... Você crê num livro, sabe? Tipo assim, como se fosse só um livro, sabe? Né? Pessoas morreram para escrever esse livro, pessoas sangraram para escrever esse livro. Pessoas sobreviveram reinos para escrever esse livro numa época que ou você matava ou você morria, né? Numa época em que os reinos duravam ali, alguns reis assumiam com 10, 15 anos de idade e morriam 5 anos depois, 10 anos depois, né? Reinos eram extinguídos né, da terra. Então, A Bíblia, ela ela retrata muitas coisas que aconteceram mediante a um povo que cria em um Deus. E que ainda crê, né? Depois de milhares de anos. Isso é muito sério, assim. Não é é só um livro, cara, sabe? Não não tem como ser só um livro. Não tem como ser só uma religião, sabe? Só um credo. Ah, mas você crê, sabe? Ah, mas você você, ah, vive assim porque você acha que tem um Deus que vai te punir. Cara, não é só isso, sabe? É, muito, é ser muito raso achar que é só isso, sabe? Então, a teologia tá aí para isso. Tá aí pra, pra gente entender a Bíblia e para que a Bíblia nos molde, assim, de uma forma bem geral, bem geral mesmo, assim. É, relações, sociologia, o que você espera, como você vota, como você entende sobre trabalho, carreira, família, construção de família, a construção de bens também, aquisição. Tudo isso muda muito, assim. então te aconselho a ler livros ler livros de teologia Ah, nem sempre você vai comprar o certo às vezes você vai comprar um autor que é meio mais ou menos que você não vai gostar então te aconselho a seguir uns caras aí que tem boas referências cara, o Lipão é um cara que tem boas referências o Bibo o Augusto Nicodemos ah, um pastor pretecostal que eu gosto bastante, cara, é aquele Eliseu eu não sei o sobrenome dele mas ele é muito bom, ele é muito bom ele prega muito bem a bíblia Uh, enfim, todas as teologias aí, os católicos, cara, uh, Agostinho, Tomás de Aquino, os patrísticos, né, vão ter uns caras novos aí também que são muito bons, eu acompanho um blog de um, de um padre lá que ele é muito bom, fala coisas muito interessantes sobre a família, sobre uh, ações, ações uh, em sociedade, muito interessante, e, enfim, uh, acho que é isso que eu espero de mais ou menos a teologia, eu... Quando eu aprendi teologia, muita coisa mudou pra mim. Eu acabei optando por escolher outra igreja que eu pudesse estar mais uh, mais alinhado com aquilo que eu entendo que é certo como interpretação. De novo, cara, posso estar completamente errado. Sabe? Posso chegar lá no céu e, e, e tomara né, que eu chegue lá no céu e, e Deus diga, cara, <risos> o que tu leu lá tava tudo errado, sabe? Mas pode ser que não também, pode ser que, eu, que, que a gente esteja certo. Ou pode ser que todo mundo já sabe não sei. É, é difícil dizer isso, sabe? Acho que tudo que está fora da Bíblia é complicado, né? Se não há um fundamento bíblico, é complicado. Mas se há um fundamento bíblico, e eu digo isso como linhas teológicas, como Calvino e Armínio, né? O um meio que... Uh, o o, o Armínio, ele publicou ali, então, umas, umas cinco questões ali que diferenciavam Agostinho, né? E aí os, os seguidores de Calvino se levantaram para defender as, as, os créditos ali, a, a, enfim, a, o meio como interpreta Calvino sobre essas coisas. Basicamente, ficou meio que essa duas linhas que, que não se encontram, né? Basicamente, assim, hoje, né? As igrejas elas meio que se dividem entre uma e outra, né? A, a gente tem também... O, A interpretação luterana, que é diferente, né? A interpretação católica, que é diferente. Aí as várias outras, que eu classifico até mais como seitas, né? Não não fiquem ofendidos, mas... Ah, Adventista do sétimo dia, congregação Cristã do Brasil, enfim. Essas igrejas são mais, assim... é que igual, mas muda alguma coisinha pouca, né? Não sei quem tá certo, sabe? É difícil, porque Arminio, ele tem as suas teses bíblicas. Calvino também, enfim. Acho que depende do seu contexto social, daquilo que você entende de você estar numa igreja que realmente funciona através de uma linha teológica, sabe? É, eu tive um projeto social, uma ONG, ela não chegou a ser ONG, né? Mas, mas era um projeto social. Eu aprendi muito, cara, muito mesmo assim, sabe? A vida real mesmo do Evangelho. E eu fiz local mesmo, assim, não fui para África nem nenhum lugar. Só, só foi local mesmo. Fui visitar orfanatos e asilos e tal. Cara, é, as experiências que eu tive assim eram, sabe? que me quebraram de um jeito, cara, assim, que que eu não consigo mensurar o que aconteceu na minha vida depois disso, assim, tudo mudou de fato, assim, eu não fazia ainda teologia, né, eu comecei, eu, eu tive esse projeto social por quatro anos, e acho que no segundo ano eu entrei na teologia, né, foi um, o primeiro ano que eu fiz esse projeto social foi um momento que eu tive que reunir uma galera aí que tava junto comigo, e a gente foi, a gente aprendeu na hora, a gente não sabia de nada, a gente não o primeiro dia foi um desastre e tal. E depois Deus foi nos, nos ensinando, cara, e nos capacitando, assim, de uma forma divina, cara. Não tem como explicar o que aconteceu. Eu sei que o final foi espetacular, assim. Foi um tempo que Deus me ensinou demais, cara. Deus me quebrou, assim, tudo que eu entendia de mundo, tudo foi para baixo, assim. Foi muito louco, assim. É, você ir num lugar, cara... Aqui, eu moro aqui em Santa Catarina, então, tipo assim, é um lugar, assim... Com uma qualidade de vida extremamente alta em relação ao Brasil, né? Cara, você ir num orfanato, né? Eu morava na época em Balneário Camboriú. É uma cidade muito rica, muito bonita, muito... Enfim, acho que o Brasil todo meio que conhece Balneário Camboriú. E você ir nos orfanatos lá, cara, e ver o que acontecia era assim... Tinha dia que eu voltava e eu nem comia, cara. Nem comia, nem dormia, nem nada assim, né? Era impossível, cara. Coisas assim que, que tipo... Experiências assim que não tem assim como explicar, cara. Assim, a dor que tem tanta gente sentindo. A gente nem imagina, cara. Nem imagina quanta gente sofre, cara, do nosso lado, sabe? Cara, na nossa cidade, assim, no nosso bairro. E aquilo, meu, destruiu tudo que eu pensava, que eu construí como igreja, como mundo, como religião. Tudo quebrou, assim, sabe? Naquele momento. E foi muito legal, cara, foi um tempo muito legal, onde eu aprendi muito, eu aprendi a falar, aprendi a evangelizar, aprendi esse sonho, assim, de sair ganhando almas e, sabe, avançar com o evangelho, só que eu entendi, assim, aquilo que Deus queria para aquele momento para mim, sabe, que era realmente atender e cumprir aquilo que Jesus disse sobre cuidar dos necessitados, pô, foi um tempo muito louco assim, experiências assim que são inacreditáveis assim. Baseado nessas coisas, é, eu entendo que, por exemplo, quando você ingressa na teologia, você vai aprender que tem algumas alguns tipos de interpretações, até por exemplo sobre milagres, né? O pessoal que é sensacionista tal, fala que já acabou, que os milagres foram para um tempo, né? Foi para a igreja primitiva e tal, e isso foi acabando. Até sobre o batismo, né? Eu também entendo que, que o batismo com o Espírito Santo não tem a ver com falar em línguas, né? Ah, eu entendo isso, né? Não, não tô dizendo que eu tô certo. Né? Eu tenho uma base bíblica para te explicar, se você quiser, mas... Enfim, pergunte pro seu pastor. Mas eu creio que... Esporadicamente, se Deus, soberano de todas as coisas, quiser, ele faz, cara. E, tipo assim, eu vivi isso, cara. Eu vivi isso mesmo, assim. E eu te digo que foi... Um tempo que eu tive muito próximo de Deus, que Deus, assim, mudou toda a minha forma de pensar. Então eu estava muito quebrantado, assim, nesses momentos, sabe? Não tinha nada de especial naquilo. E milagres aconteceram. Coisas que eu não coloquei a mão, eu não orei por ninguém. E mesmo assim aconteceram. Orações de a gente agradecer pela comida e, e pessoas aceitarem Jesus por isso. Foram experiências muito loucas que você vê que na prática você entende que a teologia ela se divide muito e não e é difícil cravar o que é certo e o que é errado sabe porque na prática cara se a tua igreja ela é de uma teologia reformada né calvinista enfim desse lado né ou nem tanto calvinista mas que usa alguns meios calvinistas para interpretar a Bíblia é, você vai ver ali como ela faz missões como ela é, discipula alguém como ela integra alguém na igreja como ela trata essas pessoas como ela os cultos, é, como ela entende a intensidade dos cultos, intensidade de oração, intensidade de estudos, você vai ver como que ela faz isso, né? Da mesma forma, uma igreja mais pentecostal ou mais arminiana, enfim, você vai ver na prática de como isso acontece, né? Geralmente, geralmente, né? Os arminianos eles gostam mais de evangelizar, né? Aquela coisa de entregar panfleto, de de realmente evangelizar uh, presencialmente, né? Aquela coisa mais que é um evento, né, evangelístico e geralmente o pessoal mais reformado, mais calvinista, né não necessariamente o calvinista, mas o pessoal mais reformado, ele gosta de ter coisas que duram mais, né, que é o exemplo do, do meu projeto social, né, a gente ia é, em dias é, específicos, né, com continuidade, né, a gente entendia que a gente ia lá no orfanato não para ir lá e fazer uma coisa, a gente ia lá para, né aplicar a Bíblia mesmo, a gente ensinava as historinhas da Bíblia, a gente ia passo a passo, a gente dividia então no ano ali uh, os eventos a gente tentava passar a Bíblia toda até Jesus, né, então assim, uh, até porque em dezembro é o Natal, né, então a gente já, já engrenava com isso, então assim, a gente fazia toda um, um, uma intenção sobre o ano, né, assim, era no, no asilo, assim, a gente ia no centro de recuperação também, eu dava aula de música no centro de recuperação, era uma coisa contínua também, né? Nossa, teve coisa muito louca, assim, que aconteceu lá. Inexplicável também. E e esse centro de recuperação era um centro de recuperação de uma igreja pentecostal. Então, assim, você vê que não tem como dividir, cara. O reino de Deus tá aí, cara. Enfim. Eu acho que não tem certo e errado. Eu não sei se você tá ouvindo até agora. Já são 30 minutos de, de podcast. Mas, cara... É, não se atenha a, a, a uma linha teológica, aprenda a interpretar a Bíblia. Quem vai interpretar de forma melhor? Não sei, cara. Você vai ver na, tua, na prática da tua igreja, sabe? Como a tua igreja funciona, como a tua igreja funciona em comunidade, em, em, em evangelização, em discipulado, em culto, em estudo. Tem umas que funcionam melhor para o lado pentecostal, outras que funcionam melhor para o reformado, outras para católica, outras para luterana. Eu não sei, cara agora aprenda a interpretar a Bíblia de forma correta então se você não conhece teologia procure um livro bom procure um pastor bom algo que você alguém que você possa conversar a ideia do canal é real real mesmo assim é você colocar aquilo que você acha mesmo que esteja completamente errado assim sabe mesmo que não esteja isso na Bíblia coloca o que você acha aí cara comenta o que você acha sabe sobre um assunto aí que eu falo sobre o fogo ali ah não eu acho que o fogo é o quê sabe fala aí o que tu quiser eu vou responder com todo respeito Sempre vou tentar ser respeitoso. O que eu falar de forma irônica, eu vou deixar bem claro. Posso até colocar uma, uma um carimbo de ironia, né? Porque, nossa, eu nunca vi, né? O pessoal, pessoal dos ateu lá mesmo, eu falei coisas assim absurdas e os caras levaram a sério, assim, um negócio ridículo. Assim. Claro que tudo que eu respondi sobre Deus é, é sério, né? Lógico. Falei aquilo que eu, que eu entendo, porque realmente pode ser uma dúvida para alguém. Né? Alguém que é cristão e, pô, o cara ateu fala alguma coisa lá e você pensa, tá, mas será que tá certo? Será que tá errado? E aí eu respondi, né? Mesmo que fosse um meme, mesmo que fosse uma uma tirada irônica também, eu respondi. Agora, teve coisas que eu falei que, que é, assim, que é brincadeira e é óbvio que é brincadeira, né? Pelo amor de Deus, assim. Por exemplo, eu, eu dizer ali, no último vídeo, por exemplo, tô usando mais mais no último vídeo, é, que eu falei ali que que eu vou falar mal do chip mas é, certamente o mercado deles vai cair, é, meu, pelo amor de Deus, né no, no livro do ate, no, no vídeo do ateísmo eu falei, eu escrevi na descrição do vídeo, que o cenário do ateísmo perdia, depois desse vídeo e teve gente que veio falar para mim, meu você não fez nada, porque o ateísmo está muito melhor agora, porque você só fala besteira, tipo assim Cara, quem sou... Meu canal tem 200 inscritos, cara. Como que o ateísmo vai acabar por causa de um vídeo? Pelo amor de Deus, gente. Sabe? O cara leva a sério uma coisa dessa. Não dá pra entender, cara. Mas, enfim... Tem gente que não não tem o chá de se toca, sabe? A gente perdeu a interpretação das pessoas, sabe? A gente tá tão sozinho. A gente tá tão acultural. A gente convive com tanta gente diferente junto. Mas não tem intimidade com ninguém. Que a gente não é capaz de interpretar uma fala de alguém, sabe? A gente não consegue mais olhar para um cara e dizer, meu, o que esse cara tá falando é brincadeira, sabe? Sim. Cara, eu não consigo entender assim. A pessoa tem que ser muito muito egocêntrica, muito egoísta em todos os seus sentidos para não se colocar no lugar de uma pessoa. Por exemplo, que eu tenho um canal que na época tinha 100 inscritos eu publico um vídeo falando que eu destruí o ateísmo, e que claramente é a ironia, né, pelo amor de Deus, como é que eu vou destruir o ateísmo? Não tem nem como, então isso é importante, a leitura, cara é importante você ler entender, a interpretar cara, um texto, cara, saber que um escritor escreveu cara, quando você lê Paulo, por exemplo, dizendo que que escreve preso, que escreve que, que tá sofrendo por amor, sabe, que tá Sendo dolorido, mas que ele tá alegre na dor, cara. Meu, isso é de... Se você ler um livro desse e não chorar, cara, você não, não aprendeu a interpretar a Bíblia ainda, cara. Sabe, é impossível, cara, você ler um negócio desse e não se quebrantar, sabe, assim. Então, é importante demais, cara, a gente aprender teologia, aprender filosofia, aprender sociologia, aprender a interpretar as pessoas, o contexto. A Bíblia, ela foi escrita por pessoas. Essas pessoas sentiram, doeram, morreram. Duvidaram, acreditaram, pecaram, acertaram, profetizaram. E isso é muito complicado de você ler literalmente aquilo e, e não, não ter o um mínimo de, de empatia com aquilo que foi escrito. sabe assim Você não, não consegue nem ver aonde que o cara estava, qual que era a cultura dele, o porquê era importante ele escrever aquilo, o quão importante era um escrito sobre as tradições, sobre as histórias. Uh, o quanto isso vale de fato hoje, o quanto a ciência pode ou não desmentir alguma coisa que está escrito na Bíblia, sabe? Isso é muito importante você aprender. E eu te afirmo que quando você fazer teologia, ou quando você comprar livros de teologia, você vai se afirmar na fé, assim, de uma forma que nada vai te tirar dessa fé, assim, sabe? Você vai se afirmar de verdade na fé, porque você vai aprender, você vai entender a verdade e a verdade vai te libertar, cara, sabe? E aí você vai tentar praticar isso da melhor forma. Acho que o grande desafio é você aprender e praticar. Acho que esse é o grande desafio da teologia, assim. É você não perder tanto tempo em aprender e você não tá frequentando a igreja, cara. Cara, eu acho que isso não vale nada, assim, sabe? Eu prefiro, eu prefiro aprender pouco, sabe? Ler sobre Jesus dizendo, cara, você tem que abençoar os necessitados. Quando diz lá em Marcos, o, o, o o fundamento do meu projeto é do meu projeto social que eu tive era Marcos quando ele dizia que aquilo que quando você quando eu senti fome não me desse de comer quando eu senti sede não me desse de beber eu tive doente não me visitaste sabe eu tive tive encarcerado e não me visitaste. isso mexeu muito comigo assim sabe quando eu li isso e eu entendi o que estava escrito ali E o porquê essa pessoa escreveu isso Sabe? Por que que ele já tentou escrever essas palavras exatamente assim? E depois dizer quando Jesus diz, quando você faz isso a essas pessoas, você faz isso a mim, mexeu muito comigo e eu tive que fazer alguma coisa, sabe? Tive que fazer alguma coisa. É. Então, assim, quando você interpreta a Bíblia de verdade, você começa a mudar a tua forma de pensar e de agir. Você já não depende mais de motivações secundárias, sabe? Você não vai mais na igreja pensando, ah, quem que vai pregar, quem, que, né? quem é que vai cantar, quem que vai ter lá, sabe? Isso começa a ser secundário. Você entende que a, que a igreja é muito mais uma comunidade do que uh, um culto que você vai, sabe? E esse é o problema de muita gente. Muita gente define o evangelho como um culto, né? Só vai no culto lá, ah, eu sou evangélico tal. Tá? Então, eu já aconselho a, primeiro, procurar a sua a teologia da sua igreja, né? Saber qual é, se aprofundar nela, comprar livros, né? E aplicar ela na prática assim mesmo. Tente entender e aplicar ela, cara, para ver se isso realmente é aquilo que você entende sobre o evangelho. Se isso realmente faz jus àquilo aquilo que Deus tem para você como propósito. Enfim, eu, eu não acho que tenha uma teologia correta assim falando sobre arminianismo e calvinismo assim. Eu não sei qual das duas está certa, mas acho que vai mudar mais com a partir do seu propósito, a partir daquilo que você entende como como evangelho, como reino como evangelismo, como interpretação bíblica, como discipulado, uh, então isso vai mudar bastante. Então pergunte para o seu pastor, sabe quais, quais são as referências dele, quais são os credos, quais são o que que eles acreditam. As igrejas mais sérias elas vão ter é, tudo isso documentado né? Vão ter os seus credos, as suas regras, né? Não são regras, mas é basicamente aquilo que eles entendem sobre algum assunto, sobre batismo, sobre discipulado, sobre culto, sobre missão, enfim. Então, a maioria das igrejas mais uh, tradicionais, né, consagradas, aí elas elas têm isso. então procure uh, se oriente, uh, faça parte disso, sabe? Se integre na sua igreja. isso vai mudar a sua vida, cara. Bom, a gente já tem bastante tempo aqui, tá bem no formato podcast, né, um pouco bem mais longo aí é um vídeo para você pegar, ouvir, deixar tocando aí enquanto você trabalha, enquanto vai pro dirige aí, né? vai pro seu trabalho, volta, enfim. Eu peço desculpas aí se eu ofendi alguém com o canal. Cara, isso é realmente meu intuito, assim. O o canal aqui é um meio meio de entretenimento que você tem aí. Em vez de você gastar 15 minutos né, do seu dia vendo aí no YouTube, vendo alguma coisa que, que é um besterol, você coloca o meu canal e, sei lá, você pensa sobre alguma coisa, sobre um assunto que eu falar aí. Você fica matutando aí. E a gente pode também interagir aí. O objetivo principal era começar no Spotify, mas aí lá não tem como comentar, né? É isso que é o ruim, cara. Aí eu fui pro YouTube mesmo, acabei pegando o gosto pelo YouTube. Mas é, se você não é inscrito aí, cara, 80% aí dos views aí não é inscrito, cara. Então se inscreve aí, cara. Se inscreve aí, se você viu até agora também. Se não se inscrever, tá louco, né? Uma hora de podcast. Se inscreve aí, então. Compartilha com alguém aí que você acha que... que que vai se interessar pelo assunto aí, os podcasts aí futuros, né, tirando esse que é mais diferente. Eu até ia fazer uma live, cara, mas sei lá também. Não sei mexer muito com esses negócios. Tô aprendendo ainda. Tô meio sem tempo pra aprender agora. Não deu certo, mas vou tentar fazer depois. Mas enfim, manda aí pra alguém que você acha que vai se interessar. Os próximos podcasts vão ser menores, né, sempre nesse estilo de 15, 20 minutos no máximo. Pra você realmente ouvir só uma coisa aí, sei lá, enquanto você tá no carro, enquanto você para algum lugar, quando você está trabalhando, aí ouvir alguma coisa, aí eu vou falar sobre um assunto e você comenta sobre esse assunto, assim realmente é uma discussão que eu vou levantar e vou dar uma referência do que eu acredito, bem básica, assim. você pode ver que nos, nos assuntos que eu levanto ali eu não dou assim muito é, sobre o que eu acredito. assim meu melhor podcast é o, é o segundo ali, sobre o arrebatamento da, da novela da Record, eu explico bem certinho as quatro linhas teológicas de, de escatologia, cara. ficou muito bom aquele vídeo. Aquele, aquele podcast, cara. Mas ninguém vê, né? <risos> Mas ficou muito bom, cara. Aquele lá ficou bem legal mesmo. Se você quiser ver, compartilha lá com, com alguém lá que tem alguma dúvida sobre o Apocalipse. Lá eu falo sobre as quatro linhas. Então, assim, vê se você tiver numa igreja pentecostal. Ou se você estiver numa igreja reformada. Se você estiver numa igreja católica. Alguma delas você vai se identificar. E aí eu vou explicar mais ou menos passo a passo. Duas referências lá, do livro, tudo. Ficou, ficou bem legal. E a ideia é essa, assim, realmente. É você... A gente pegar um assunto e você ouvir alguma coisa e a gente discutir, você poder co- comentar aqui pelo YouTube, né, o que, que você achou e sobre o que, que você acha também, qual que é a sua opinião, enfim, Dá um estudo aí, uma, uma base bíblica, acho legal, a gente vai poder evoluir nesse sentido e aí você também é, vai ouvir só uma, um assunto aí que pode você pode também comentar aí também com seus amigos, com seus colegas de trabalho, enfim. É bem legal, assim, quando você se identifica como cristão no seu trabalho e você fala sobre assuntos e as pessoas perguntam sobre assuntos. Isso isso é bem legal, isso é bem comum na vida de um cristão, sabe? você perguntar, ah, e o aborto? Ah, e o negócio lá? Ah, e o o presidente? Ah, e, e não sei o quê, sabe? Esses assuntos, assim. Ah, casamento gay, sei lá, pena de morte. Essas paradas, assim, que a gente acaba comentando no trabalho, assim é legal você se identificar como cristão e, e dar uma base, assim. Não precisa ser uma aula de teologia Você só fala mais ou menos o que, que você entende sobre a Bíblia, assim. E aqui o objetivo é mais ou menos o mesmo, assim. É como se eu estivesse no ambiente de trabalho e alguém tivesse perguntado, ah, mas, eu, mas Jesus era comunista? Aí eu vou dizer, cara, baseado em tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu acredito que não. Mais ou menos isso, assim, que é a ideia do canal. Então, se você quiser acompanhar, aí acompanha. É uma alternativa, assim, é, pra você ouvir, diferente, né? sendo um canal cristão, não vou pregar nada aqui. Acho que é só para você mesmo ouvir sobre o assunto e ficar curioso e pesquisar. Pesquisar um bom livro, um, na Bíblia, é, enfim. eu vou dar alguns pitacos, você vai olhar, vai concordar, vai discordar, vai falar o é que você acha, e é mais ou menos isso. Valeu, é um podcast grande, eu já falei isso umas 10 vezes, mas peço que o Senhor tenha misericórdia da gente, que esse ano seja um ano que a gente... Entenda sobre os propósitos de Deus para a gente e que a gente esteja aí cada vez mais integrado ao reino e ativo no reino. É né? uma coisa que eu sinto muito, muita falta, cara. É de uma igreja assim, ativa, cara. Uma igreja que muda a sua sociedade, cara. Seja você um dos membros que faz isso. Se não tem ainda, seja você o primeiro. Se já tem, se integre, aprenda com quem faz. Observe, pergunte, conviva com pessoas que vivem o reino de Deus. O reino de Deus está nas coisas mais simples, de você chegar numa casa e, e sentar para tomar um café, e ouvir aquilo que as pessoas fazem, o amor que a pessoa faz no café. É nessas coisas que o reino de Deus está. É sentar à mesa e ouvir e aprender sobre o reino de Deus nas situações mais simples do zelo, do amor, do carinho, da compaixão, da misericórdia, do perdão. Então, entenda que a teologia é só para a gente tentar entender isso aí, mas uh, não para te afastar. Então, não se sinta ofendido por algo que a teologia fez ou falou ou que algum teólogo falou para você. Não, não se sinta ofendido, você que é teólogo. Também não ofenda os outros e não enche o saco dos outros, principalmente o meu, que a gente uh, atente mais para ser misericordioso sobre as pessoas. Tente entender as pessoas, sabe? Esse é um vídeo que eu tô falando porque teve alguns comentários é, meio mais ou menos, assim, eu divulgo bastante no Facebook, eu tenho bastante grupo de teologia lá e eu acabo divulgando os vídeos. E às vezes as pessoas comentam umas coisas assim que eu fico tipo, cara, esse cara é cristão, velho, por que, que o cara comentou isso, sabe, tipo assim. Enfim, é, não ligo pra isso, mas eu, o que eu fico preocupado mesmo é, é as outras pessoas estarem vendo isso e, e pensando, nossa, esses teólogos são tudo assim, sabe. A teologia vai me deixar assim, sabe? Isso que me incomoda, cara. É, que a gente possa ser bem misericordioso, assim como Deus é, extremamente misericordio, misericordioso conosco, né? É, e é isso. Paz a todos, que Deus abençoe a todos nós. E me acompanhe aí. Deixa um gostei se você viu até agora, enfim. Só pra eu, Porque aí, às vezes, as pessoas saem muito antes do vídeo, de acabar o vídeo. Aí eu não sei se a pessoa gostou ou não, sabe? Então, se você ficou aí até agora, dá um um like ali só pra... Ah, gostei e tal. Também não vale nada isso aí. Faz o que você quiser. Fique na paz de Deus e leia a Bíblia. Isso você tem que fazer. Valeu.